0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Nesse encontro, que aconteceu em junho de 2020, falamos sobre os paradoxos da comunhão.
1: a todos, sejam bem-vindos estamos aqui na Avivamento Bíblico Colônia Rio Grande começando mais uma transmissão e acredito que esse é um tempo abençoado e obrigado por você ter aberto e o espaço da sua casa e estar junto conosco nós vamos começar eu tenho aqui o Daniel que está do meu lado a gente vai ter um bate-papo hoje sobre os paradoxos da comunhão, como que é esse desafio da gente viver em comunidade e nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais egoísta, cada vez mais narcisista e quando a gente vem pro evangelho quais são esses desafios que nós precisamos enfrentar para que o, o evangelho que a gente descarregar dentro do coração, que ele realmente venha à tona na verdade, então nós vamos tocar uma uma Música aqui para a gente começar, ela se chama Sopro. Os irmãos aqui da comunidade já conhecem bem ela. Sim. Seu sopro me tocou mais uma vez. Eu me ensina e me ensino levado sou, pela força da vida que há em ti seu sopro seu sopro me tocou mais uma vez no Oh. Respirei a sua vida, encontrei para sempre o meu. esperança, paz, quando a gente se relaciona, se relaciona com essa graça né, de Jesus, é muito bom, a gente começa a perceber que o mesmo Deus que é paciente comigo, é paciente com o Daniel, eu quero convidar aqui o Vinícius, o Vini, para estar junto com a gente, você que está aí assistindo, vai mandando aí o seu a sua mensagem, vai mandando aí para gente gente, é... vai curtindo, compartilhando, tem algumas pessoas mandando WhatsApp aqui, mas agora eu não consigo ouvir o WhatsApp, tá bom? Não tem como. Amém? Então seja bem-vindo, Daniel, seja bem-vindo, Vini, se Obrigado. você quiser pôr do ladinho ali, passar o chazinho para tá gente, bom. a gente agradece. <risos> tá um pouquinho frio aqui, então vamos tomar um chazinho? Isso. A reunião hoje é como se a gente estivesse em casa. Um chazinho. E falando sobre o Evangelho de Jesus. Amém? E aí, Daniel, como tem sido para você esses... esses
0: últimos dias? É, a gente tem aprendido coisas novas, né? A gente é incrível a capacidade do ser humano de se adaptar às novas situações né? e muitas vezes o medo nos impede de... de experimentar novas situações quando tudo é normal. Mas às vezes acontece algo imprevisto e a gente se faz obrigado daí a gente percebe o quanto a gente é capaz, o quanto o ser humano é extraordinário, né? E a mesma coisa vale os relacionamentos e às vezes a gente, tem a, a, a gente tem a oportunidade de estar perto, de estar junto e a gente não valoriza aí às vezes quando está longe, daí a gente vai perceber e valorizar né? saudade é uma das coisas que mais faz a gente querer ficar perto né? é, faz a gente querer estar junto então é, Jesus é esse Deus esse Deus de, de relacionamentos
1: como a gente tem Saudade dos nossos irmãos, né? Sim. Uns ainda a gente tem conseguido ver, né? Nessa, durante esse tempo, mas tem uns que já fazem 60 dias ou mais que a gente não vê, né? Porque não são do grupo de risco, né? Às vezes a gente até vê, não é isso, mas não é questão de ver, é questão de estar perto da convivência, de bater um papo, de tomar um café, né? Com a pessoa, né? para você, vir já é de uma outra geração né a minha e a do Daniel uma geração já é tem a metade da nossa idade então para você aí como como jovem né como você tem encarado como tem sido esses dias aí para você de pandemia você
2: não pode ir no shopping não pode é isso aí complica um pouco né não poder sair não poder ir no shopping comer um um lanche é, eu vejo que tem sido Difíceis e muito complicado estar longe das pessoas. Eu acho que esse tempo vai trazer uma, um sentimento nas pessoas de que é importante estar junto, é importante as pessoas. É, aquele momento que às vezes a gente não dava muito valor de estar na mesa, compartilhando a palavra, é, com amigos e familiares, é, eu vejo que hoje nós conseguimos ver o quanto era importante. Essa comunhão de sentar na mesa, de conversar, de falar da palavra, sabe? De ir na casa de um amigo, ir na casa de um parente. Eu vejo que hoje as pessoas estão começando a perceber que isso é importante. O estar junto é importante. Isso faz falta. Né? Exatamente, faz muita falta. A gente precisou ter um distanciamento social para as pessoas perceberem o quanto é importante estar junto. Respondendo a pergunta, né? ainda não a questão da, da ser jovem uhum. e, e essa questão da pandemia, eu vejo que tá sendo um pouco mais fácil para nós dessa geração por conta disso daqui. Por causa do celular. Já não larga direito, né? É, fica o dia inteiro no celular, no WhatsApp, no Facebook uhum. ali e tal, tá tra trabalhando, tá na escola, tá ali. Então eu acho que não, não é tão, tão difícil assim, essa questão do contato. Mas eu vejo que todos nós estamos sofrendo com isso. Porque é, é bem complicado estar distante, estar longe, não poder ter um contato com as pessoas. Muitas vezes pessoas muito importantes que estão tá em zona de risco, nós não podemos ter um contato direto. Podemos ah, nem visitar. Exatamente, nem visitar. Então é complicado. Às vezes Sim. nem notícia direito nós
1: temos bom a nossa conversa hoje ela vai ser baseada nessa nessa questão que é esse desafio de você viver em comunidade embora nós não estejamos é, perto um dos outros mas existe uma comunidade e essa comunidade hoje ela é virtual então ela não é uma comunidade de estar próximo mas a, o espírito ainda continua, a gente ainda continua ligados por uma mesma fé, ligados por um uhum. mesmo objetivo, por uma mesma intenção do coração, né? Então, a gente ainda continua ligados. Mas, é, nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade em estar, em nos relacionar com outros seres humanos, porque a bem da verdade é que a gente sempre... A última palavra sempre é a nossa, nós sempre somos os melhores, nós sempre somos. as nossas coisas sempre são melhores, né? Então é difícil a gente conviver. E Jesus ele, ele conta uma certa. Ele, tem um texto aqui que eu quero ler com você, é Mateus 7, do 1 ao 6, se você tiver aí do outro lado, quiser ouvir ou quiser ler junto comigo. É, diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Aí Jesus é duro aqui, ó. Fala assim, Hipócrita, tira primeiro a cave do teu olho e então verás é, claramente para tirar e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que ninguém as pise com os pés e voltando-vos de la série Nós cremos que o fator mais importante para a formação de um cristão, ele é, antes de tudo, a rede de relacionamento onde esse cristão está inserido. É, são as, a base da convivência dele, onde ele está e as pessoas com quem ele se relaciona é que vai dar o norte do que aquele cristão vai ser, vai se tornar. Por isso que na palavra a gente vai ver, para nós não nos as nas rodas dos e tal. É, veja bem, não é que você não deva ter uma convivência social com essa pessoa, não é isso. Mas, para você se relacionar com intimidade, você tem que procurar pessoas que têm a mesma intenção do coração do que você. Porque senão há, uma, há um grande risco de você se corromper. Então, se a gente perguntar para a maioria dos cristãos, se a gente fizesse uma enquete, a maioria das pessoas iriam dizer é, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a leitura da Bíblia, que é a experiência do louvor, enfim, a lista seria grande. Mas, no nosso entendimento, nós cremos que a Palavra de Deus ensina que o fator mais importante é a rede de relacionamento onde esse cristão está. Com quem se e como ele se relaciona? E como ele se relaciona? Para você aí que está acompanhando a gente, o que que você acha sobre esse... Qual é a tua opinião sobre isso? Ou ainda uma provocação maior seria... É, quais tem sido, agora que você está longe das, das pessoas fisicamente, que você não hum. consegue estar com elas na igreja? Mas quais têm sido as pessoas que você tem procurado para se relacionar, para contar as suas dores? É, quem são as pessoas que te inspiram? Sabe é, Como que tem sido isso nessa pandemia para você? Se você quiser deixar nos comentários aí para gente, vai ser legal a gente ter essa interação. Então, a qualidade desta rede de relacionamentos... É, a, por que, que é isso? Porque... São nas experiências do Daniel, nas experiências que eu vejo Deus agindo na vida dele, é que a minha fé vai crescendo. É nas experiências da minha vida que a fé do vinho vai aumentando. É na, nessa mutualidade da gente ver Deus agindo em ti, Deus agindo em mim, Deus agindo em nós. Então, quando a gente começa a andar com pessoas que têm essa mesma intenção, nós vamos afinando também as nossa a Bíblia fala em provérbios que um amigo que assim como o ferro afia o ferro, o um amigo vai afiando o outro, vai melhorando o outro, o um homem vai melhorando o outro. E Daniel, você quer contar pra gente algumas experiências assim, onde você teve um amparo em uma pessoa? Claro, nosso amparo maior é em Deus. Mas muitas vezes Deus usa pessoas para nos ampararem, para nos segurarem e às vezes até para nos carregarem no colo. Já aconteceu muitas vezes comigo. Claro que não carregar fisicamente, mas espiritualmente, e emocionalmente, buscando né? morte.
0: Assim, Eu tenho uma pessoa maravilhosa que sempre me amparou nos momentos difíceis, né? Que é o meu pai e às vezes eu tinha vontade de acertar e eu errava mas querendo acertar né e assim mesmo assim ele me ajudava né quando tipo, tinha que puxar a orelha ele me puxava ele e minha mãe né? então eu sou grato a eles porque como todo mundo sabe o meu histórico de depressão meus Sim. internamentos e, se não fosse o amor e às vezes eu só melhorei quando eu passei a ouvir pessoas mais maduras que, que tinham coragem de chegar em mim e, e, e falar a verdade, entende? Porque as pessoas falam assim, elas confundem muito esse negócio de não julgue para não ser julgado com isso, aí a pessoa vai lá e te critica porque ela te ama para você melhorar, porque quer ver você melhorar, a pessoa já já leva como se ela estivesse apontando o dedo e julgando, isso aí é diferente. Não tá julgando, tá tentando te ajudar. E se você for humilde e colocar isso, praticar isso, Aí você melhora. E foi o que eu comecei a fazer. Encontrei no pastor aqui uma ajuda espiritual. Encontrei outras pessoas também. É, outros pastores de outras igrejas que eu passei. Né? Também é, buscando ajuda médica. Então vai dar humildade também da gente querer melhorar. Aceitar. Querer aceitar e querer melhorar. E ser maduro para saber que outra pessoa ela, ela tem defeitos. E que em algum momento ela também vai nos ferir, e a gente tem que ser maduro para lidar com isso, porque a gente não é perfeito e a gente também em algum momento vai ferir alguém, então a gente precisa alcançar essa maturidade para poder se relacionar, e como é que a gente cresce na vida, alcança essa maturidade? É se relacionando, ah. né? por Sim. isso que eu falo, Deus é um Deus de relacionamentos, e o que é, que é pecado? É afastar-se de Deus e dos outros, Sim. ninguém vive sozinho, a gente precisa
1: dos outros, é, é através do outro que a gente vai melhorando, né? Eu tenho, nos últimos meses, eu tenho tido a oportunidade de, de caminhar com pessoas que estão me fazendo melhorar. Né? Porque só o fato de você ver aquela pessoa, tem pessoas que estão caminhando comigo, é, ou que eu estou caminhando com eles, ou vice-versa, que eles já estão, assim, de idade mais avançada, mas de pique, de garra, de gás, cara, eles parecem que tem 20 anos. E aí isso me faz, eu... Cara, eu tenho que também... Motivador. É motivador. Então, pessoas que motivam são essas pessoas que tem que a gente sentar na mesa. Né? É, então, tem a, aquelas... Os níveis de amizade. Né? Tem o colega que você vem de vez em quando. Aquela amizade social que você encontra na rua, dá um oi, tudo bem. Né? Tem aquele que você... É, chama para o almoço porque você tem uma intenção de, de fazer um negócio de, E tem aquele outro que você chamou para a tua mesa Você chamou para o almoço de domingo Que é o da intimidade né? Sim
2: Enfim tá aí para a gente Bom é, até O cara tá aqui né, o cara que sempre tá, tá dando os puxões de orelha Que sempre tá me direcionando ali <risos> meu pai É Eu quero que sempre me mostra. Né? caminho certo, e mostra o que tem que fazer o que eu não tenho que fazer, o certo e o errado igual o Daniel falou puxão de orelha quando precisa Para que eu não chora, é com né? o cara que <risos> ele que me dá o, o, o caminho das pedras mas é, é sempre bom ter alguém no nosso network que, que nos levante, que nos motive mais, a motivação é sempre bom nunca é uma coisa ruim e ter pessoas que te influenciam que te faça crescer, te faça evoluir, é sensacional, é gratificante tanto para a pessoa quanto para você. Isso é muito bom. E tendo isso dentro do Evangelho ainda, nossa, é espetacular. Você cresce como pessoa, cresce como profissional e cresce Sim. espiritualmente. Então, isso é muito bom. E o cara que eu tenho que agradecer, ele está aqui do meu lado. É família está certo. Né? Meu pai sempre está do meu lado aí.
1: Mas, assim, essa, é, essa questão também é, é, é engraçada, né? Porque Jesus coloca ali um, uma, esse paradoxo, né? É, eu preciso de você, eu preciso estar com você. Mas, em estando com você, eu vou me ferir, ou eu vou te ferir. Isso que é o mais... Veja só, é uma coisa assim, eu preciso estar junto com você, mas eu sei que se eu me relacionar com você... Algum atrito vai ter na caminhada, não tem como. Mas mesmo assim, nós precisamos estar juntos. E aí Jesus nos ensina a, a superação das nossas mazelas, a superação do nosso egoísmo, a superação, entendeu? Porque para criar um, um vínculo de amizade que ela dure muitos anos, precisa ter superação, é como um casamento, precisa ter superação. Né? Precisa com que a gente, é, dia após dia, se perdoe. Que a gente entenda o outro, que a gente olhe para o cisco do outro, mas sabendo que no nosso olho a gente tem uma cara. Uhum. <risos> né? Então Jesus vai dizer assim, olha, cuidado com o que você está olhando, amor. Porque o teu teto é muito de vidro. E esse teto sendo de vidro, ele pode se quebrar. Então aí que entra toda a graça, que é a gente entender, é, por exemplo, esse aqui, poxa vida, mas está acontecendo, ah, mas é o cara que não quer, é a pessoa que isso, é a pessoa que aquilo. E às vezes a gente fica bravo, a gente fala, poxa vida, eu estou dando minhas pernas para os porcos. É, yeah. <risos> desse jeito, né? Yeah. Então é isso, ó. É, por outro lado, quanto mais envolvido na comunidade, nós mais corremos o risco de desapontamento, mal entendidos, desentendimentos, agressões mútuas, mágoas, ressentimentos, feridas que vão se abrindo na vida de comunhão. E é esse o grande paradoxo da vida em comunidade. Sem ela não crescemos, com ela corremos risco de nos ferirmos e termos feridas quase de
0: morte. Estava conversando sobre isso aqui no sábado passado. Eu achei engraçado você estava falando, eu lembrei da minha esposa, né? Antigamente ela, ela me criticava eu achava ruim, sabe? Daí começou a chegar um tempo que ela já não queria mais criticar. Ela falou, se achar ruim, deixa ele, continuar Aí depois que eu fui ficando mais maduro e comecei a ouvir com mais calma, hoje ela tem mais liberdade de me criticar hum. quando eu estou errando. Porque daí é quando a gente ouve e fala, puxa é verdade. A gente tem que prestar atenção em quem, né? quem, quem discorda, quem discorda de... da gente, às vezes. Sim. A gente tem que, tem que prestar atenção, porque, cara, uma pessoa só te bajula todo o tempo. Ah, tem é. que desconfiar, ah, né? Será que essa pessoa não está interessada em alguma coisa de você? Porque, assim, é, o verdadeiro pastor, que ele está ele é, ele, ele tá com a verdade, ele vai falar, é, é, o compromisso dele é com Deus, então ele vai falar alguma coisa para você, no sentido... De fazer o bem para você, não no sentido de ganhar a tua bondade. Uhum. Entendeu? Sim. É aí que tá.. A, a, as pessoas não entendem isso. E às vezes muitos relacionamentos não perduram porque a pessoa ela só quer ser servida. Ela não Sim. quer Sim. se predispor Exatamente. a servir. Ela só quer ser ouvida, ela não quer ouvir. Quer que só o outro bote
1: não. A Luciana colocou é aqui no um bate-papo, aqui no chat. A humildade em ouvir nos leva ao crescimento. É isso mesmo. Ah, então, a gente começou a abrir aqui a live falando sobre os, né, o narcisista, né, o Narciso, que é o cara lá da mitologia, que, você, que ele gosta tanto dele, que ele se admirava tanto, que ele olha no reflexo da água, vê a fisionomia dele e ele para para olhar ele e ele para tanto que ele chega a morrer, porque ele não queria sair dali, ele ficou... Você entende? Então, quando a gente olha pra gente, só pra gente, a nossa tendência é morrer. A nossa tendência quando a gente olha pra gente, só pra gente, a gente bloqueia o mundo que está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, a soma que o Vini pode dar, fazer comigo, a soma que o Daniel pode fazer comigo, a soma que outras pessoas, né? Então, o é, Wesley Cavaleiro, ele diz o seguinte, que a soma de um mais um não são dois, são três, que forma uma outra coisa dessa amizade. Eu acho muito interessante, muito profundo isso que ele fala. Alguma outra coisa surge aqui, quando a gente une as nossas forças. Eu achei
0: muito legal isso, porque eu me lembro da Santíssima Trindade. Em Deus. É Deus, o Filho e o Espírito. Nossa, que movimento, ali o interagir.
1: Sim. tanto que são só... três e aí é... e também o Narciso tinha lá a Eco que era a mulher dele que ela foi amaldiçoada isso aqui é só a história tá gente, não pregando mitologia pra você, mas é isso pra gente pegar e... poder entender poder entender e tudo que ele falava a Eco repetia então, o narcisista, normalmente, ele vai se relacionar com pessoas que vão dizer aquilo que ele quer ouvir, que é isso que você falou, aquilo que ele quer ouvir, ou que ele se veja na outra pessoa. Então, se ele... E tem uma outra coisa, que quando a gente não gosta de uma outra pessoa, normalmente
2: é por quê? Porque nós vemos os nossos erros naquela pessoa. Geralmente, a pessoa que mais
0: parece com a gente, que a gente é era que, que a gente
2: mais critica. A gente mais as pessoas mais parece com
0: a gente. É, Exatamente. eu acho lembrei de uma frase que fala que toda vez que a pessoa julga o outro, culpa o outro, ele revela uma parte dele que precisa de cura.
2: Sim. Então, diariamente, a gente tem que olhar para nós mesmos, olhar o que a gente faz para ver o que a gente precisa cuidar. Precisa, precisa, se, conhecer, a gente né? precisa se conhecer. Às vezes, a gente está naquele lugarzinho para desconhecer que a gente não sabe, as outras pessoas estão vendo. Mas a gente não está vendo e se a gente começar a perceber e começar a olhar para o que a gente faz no dia a dia a gente começa a perceber essas coisas que a gente não percebe que a gente não presta atenção na nossa própria gente não presta atenção no que a gente faz se começar a prestar atenção nas nossas atitudes diárias a gente vai começar a perceber coisas que a gente faz que nós mesmos não percebemos e aí o grande
1: segredo disso é a gente é, não ficar naquela que a gente às vezes usa, usa até a Bíblia como uma desculpa ah, o bem que eu quero esse eu não faço mas o mal que eu não quero esse eu faço né então a gente mas o grande segredo é você lutar contra esse mal que você já identificou dentro de você ah, e é aí que a gente tem medo e é aí que as pessoas fogem do Evangelho porque o Evangelho ele é antes de tudo transformador isso Ninguém que chegue ao Evangelho, fica a mesma pessoa. Ninguém que chega ao Evangelho de verdade, de coração, ele fica o mesmo. Ele, impreterivelmente, ele vai se relacionar com Jesus, e Jesus e o Espírito Santo vão provocar uma mudança nele, que é a nova criatura. E essa nova criatura, ela é aqui e agora. É Você se relaciona com Jesus, Jesus vai te mudando. É claro, o processo ele não é assim, porque se fosse assim seria uma maravilha, mas ele é um processo doloroso, é um processo contínuo, de melhoramento contínuo, dia após dia. E muitas vezes realmente a gente vai lutar, vai ter dificuldade, nós vamos ter essa dificuldade, mas o que a gente não pode fazer é desistir no meio da caminhada. Porque, é, como diz Jesus, aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Então se você tem alguma coisa que você já identificou, Vini, que você precisa mudar, o que, que você tem que fazer com isso? Mudar. Humanamente muitas vezes gente não consegue, mas aí você vai fazer o que? Você vai dobrar o teu joelho, você vai pedir auxílio do Espírito Santo e as coisas vão acontecer. Mas precisa ter essa predisposição do nosso Então, só reforçando a afirmação inicial lá, que o fator mais importante para a formação é a rede de relacionamentos, na qual você está inserido, é, a gente lê a palavra então com esse olhar de que os relacionamentos são é, uma coisa primordial na nossa vida, que eu não posso andar sozinho. E quando eu entro nessa caverninha de achar que o mundo inteiro está errado e só eu estou certo, olha a gente... É, olha, disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma auxiliadora Que seja idônea né? Então em que sentido Que o homem estava só Se ele sempre se encontrava com Deus Na no Gênesis Está dizendo que Deus vinha encontrar o homem Mas o homem estava só Deus está dizendo, ele precisa de alguém Que esteja no mesmo plano dele Na mesma No mesmo nível eu que esteja igual a Ele, que seja uma pessoa que vai lhe auxiliar. Porque eu posso na, entrar para é, Para dentro de mim só e ficar olhando só para dentro de mim e falar assim, não, só eu e Deus. Eu estando com Deus, eu tô, não preciso de mais ninguém. Já tenho Deus. Mas o próprio Deus disse que o homem estava só, quando ele tinha só, só entre aspas, Deus, lá no jardim. Deus vai criar a Eva esse homem se relacionar, porque ela iria ser uma ajudadora, uma auxiliadora, uma pessoa que te auxilia, uma pessoa que te
0: suporta, <risos> puxa tua orelha quando necessário, né? E Eu as mulheres soube. são
1: campeãs em puxar as orelhas, Sim, né?
0: Verdade.
1: Tem um amigo meu que ele fala assim, que, olha, se você tem dificuldade em ouvir o Espírito Santo, ouça tua mulher. <risos> O grande problema é que ele nunca ouve a mulher dele. Aí é complica. Mas é isso, gente. É... Você aí que está nos assistindo, quer deixar um comentário sobre isso? Ah, tem alguma pergunta aqui. É... O que, que você acha que é justamente na nossa rede de relacionamentos que nós experimentamos essas dores? Somos feridos, machucados, desapontados. Se você quiser compartilhar com a gente, te convido a escrever aí no, nos comentários. E vocês, o que acham? Por que que é essa... que a gente tá... É, justo quando a gente se aproxima do outro, a gente enfrenta esse problema?
0: Às vezes, eu é uma, uma escrevi um texto uma vez, eu falava assim, não é porque as pessoas me machucam, que eu ainda não criei estrutura para lidar. E às vezes a gente joga uma expectativa muito grande no outro, e o outro ainda não é. Parte da gente. Né? A gente tem que ter essa maturidade de entender que o outro é ser humano, que o outro também vai errar, e que é melhor a gente se machucar por se relacionar do que se machucar pela solidão. Daniel, gente, ele já contou
1: aqui, mas para você que não sabe, Daniel ele passou por um processo muito forte de depressão. E se tem uma pessoa que tem autoridade para falar sobre solidão, depressão é o Daniel. Então, Daniel, conta aí pra gente como que é você olhar para você e você não conseguir ver ninguém a seu favor. Na verdade, era uma coisa interna sua, né? Porque as pessoas queriam até te estender a mão. Mas quando a gente está nesse processo, a gente pensa que
0: o mundo inteiro está contra a gente. É, esse é o problema. É... Pessoas feridas, elas ferem pessoas. A tendência é ferir pessoas. Por quê? Porque ela quer sempre achar um culpado para... Pra a Ah, sou ferida, okay, então a pai. culpa... Então todo mundo que tá melhor do que ela, para ela é ruim. Uhum. Ela vai se sentir mal, ela se acha a pior pessoa do mundo, né? E daí acaba descontando essa raiva no mundo. Mas quando, a... quando você se volta para Deus, e você começa a ver que as pessoas, por mais que não amem do jeito que você quer ser amado, mas elas te amam, porque ninguém é perfeito, uhum. Aí você começa a valorizar mais os esforços das pessoas. Né? Eu, no processo, parecia que eu estava só, mas eu não estava. Os meus pais não me abandonaram, a minha esposa sempre teve do meu lado, me abandonaram. Né? Ali, no, no momento meu de inutilidade, eles me amaram. Isso é amor. Mas, infelizmente, no mundo, é, as pessoas se relacionam para ter algo em troca. E aí quando a outra pessoa não tem mais nada para dar em troca, as pessoas abandonam. Né? E aí você deixa de amar o significado da pessoa. E aí o que, que aconteceu? Eu descobri que depressão era o quê? Era falta de amor próprio. Porque o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Então quando você para de acreditar em si mesmo, você para de se amar. Porque você não tem mais fé. Como você vai querer que alguém te ama se você mesmo não se ama? E aí eu comecei a me amar, eu comecei a, a, a ler a palavra, a exercitar tudo aquilo que o Espírito Santo me falava. Muitas coisas que eu criticava na sociedade ao fazer uma viagem interior, eu descobri aquilo tudo dentro de mim e do eu eu chorei. né? Aí eu, eu discerni entre a verdadeira culpa e a falsa culpa. A verdadeira culpa... É aquela que vem através da graça, que é a graça te alcançando. Que faz o quê? Faz você querer é, resolver os problemas nos seus relacionamentos, faz você querer pedir perdão, mudar de hábito. E a falsa culpa é aquela que você sabe que errou, mas você quer se esconder. E aí faz o quê? Só esconde a mágoa. Né? Então o nosso inimigo mesmo é o quê? É tudo aquilo que a gente guarda, mágoa, rancor, ressentimento. Porque se a gente não se conhecer a gente vai acabar descontando nos outros. É por isso que a gente vê por aí. As pessoas saem, vai no trabalho, chega em casa, desconta em casa. Ou às vezes, está infeliz em casa, vai desconta na rua. Sim. Né? Então, as pessoas ficam muito rápidas para julgar, uhum. né? para apontar o dedo Sim. e acaba tendo dificuldade de entender o contexto do outro, de perdoar o outro. Né? E a gente ama, né, Fabiano Para continuar aqui ó, uhum. falando sobre relacionamentos, Sim. Cara, você, o amor seu, você prova o seu amor, eu sempre falo isso, é, é com pessoas difíceis. Não é, é fácil amar quem é bonzinho, te bajula o tempo todo, é fácil. Agora que vai te desafiar mesmo, é, são as pessoas difíceis. E é ali que você vai crescer, é na dificuldade que você cresce quando você enfrenta a dificuldade. Agora se você buscar a sua facilidade, você não vai crescer, não adianta. E em Jesus Cristo, não tem como você crescer em Jesus Cristo sem algum embaraço. Sem você abrir mão de algo, você tem que abrir mão, você tem que se desapegar de maus sentimentos, maus pensamentos. Ah, mas, ah, mas isso não sai de mim. Aconteceu comigo. Eu tentava não sentir aquilo, mas aí que eu sentia. O que, que aconteceu? Eu me abandonei nas mãos de Cristo. Comecei a, a exercitar aquela palavra que diz assim, resistir-vos ao diabo e ele fugirá de vós. É mudança de pensamento. Então... Esse,
1: os grandes sabotadores então da vida em comunidade é a falta de perdão né? é, se falta não tem bem. perdão não tem comunhão se, não... Não tem, é, se você não suporta o erro do outro não tem comunhão aí a gente volta para onde Jesus está dizendo, olha cuidado com o sisquinho no olho do outro lá, porque no teu olho tem uma, um pedaço de pau desse tamanho que é isso que ele está querendo dizer e você não enxerga nada, além do erro um, do outro. Ó, quero deixar aqui o comentário do Marçal Siqueira. Abraço, Marçal. Obrigado aí por estar acompanhando a nossa live. Ele diz assim, ó. Nesse processo de comunhão, deveríamos nos colocar na terceira posição. Pastor Marçal Siqueira, lá de Maringá. né? Nesse processo de comunhão, deveríamos nos colocar na terceira posição. Primeiro Deus, segundo outro e depois nós mesmos. Mas vivemos numa sociedade egocêntrica, onde estar à frente é o que todos querem. Isso é uma realidade. E, a, e muitas vezes até na frente de Deus. Deus tem que fazer, e isso a gente vê muito, infelizmente as igrejas foram, nos últimos anos, olha, só por Deus. né? A gente não está aqui para falar mal de igreja, mas a gente está aqui para alertar o teu olho, porque... Deus não, Jesus não morreu na cruz do calvário para te dar um carro novo, para te dar uma casa nova. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. As demais coisas vão ser acrescentadas, mas em primeiro lugar é o reino dos céus. Assim Deus, a né? Então as pessoas vive você tem se relacionado assim com pessoas na tua convivência? O que é que mais te dói em é, ver o potencial das pessoas e elas de repente se sabotando
2: pelo ego. Como que tem sido isso para você? Tem sido bem difícil. Eu já vi algumas pessoas, vejo até hoje, é, pessoas que têm potencial gigantesco. Tem tudo para, sabe, tem inteligente, tem inteligência emocional, mas você vê que na questão espiritual as pessoas não costumam não usar essa, todas essas skills que elas têm. Elas não usam o que ela tem. Toda essa habilidade que ela tem de inteligência emocional, de ser bons com as pessoas, às vezes, sabe, ser bom em certos lugares. Em alguns lugares eu sou bom, em outro lugar, não. Eu quero que as pessoas me vejam como um carrasco. Isso eu acho que é muito complicado hoje em dia. E vejo que o mundo de Cristo deve se salvar a gente, Jesus morreu para nos salvar e tem tantas pessoas que tem tantas habilidades que poderiam usar nas igrejas, ou só para sentar com um amigo, ver que o um amigo tá mal, sentar com a pessoa e falar, olha, faz isso faz aquilo, faz aquilo outro segue esse caminho ser um apoiador ser um apoiador, você. exatamente mas ela escolhe quem ela quer apoiar ela não tem esse negócio de ah, eu vou apoiar todo mundo Deus pediu para mim amar todos, Ele mandou eu amar todos e eu vou amar todos, até os meus próprios inimigos. Meus eu tenho que amar os meus amigos. Mas ela escolhe as pessoas que ela quer ajudar e às vezes não ajuda mostrando o que Deus pode fazer, mas o que a pessoa, ela mesma pode fazer, entendeu? Cada vez está aumentando mais, mais pessoas fazem isso.
1: E, e a vida que Jesus tem para nós é uma vida abundante. Essa vida abundante ela não significa você ter muitas posses. Essa vida abundante não significa você é, ter fartura. Essa vida abundante significa uma vida livre, uma vida liberta de amarras. Uma vida sem mágoas, uma vida sem você dever perdão a ninguém. Uma vida onde você é, erra com o outro e você é capaz de chegar e falar olha, me perdoa, eu fui errado com você. Uma vida onde a gente está sempre proativo em favor do outro. Isso é uma vida abundante. É, não é uma vida onde... É, não é uma vida de... Os outros precisam me servir, mas é uma vida ao contrário, onde Jesus diz o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, se você não está disposto a servir ninguém, você precisa repensar muito, seriamente, o teu cristianismo. Você precisa repensar muito forte isso, parar para pensar. Nessa quarentena, quantas pessoas, vou fazer um desafio para quem está assistindo e até para nós aqui. O desafio que eu faço é o seguinte, nessa quarentena, quantas pessoas você procurou saber se elas estão bem? Quantas pessoas você fez uma ligação, quantas pessoas você mandou um WhatsApp perguntando para ela, está tudo bem na sua casa? Você precisa de alguma ajuda? Você precisa de algum alimento? Então, se você está achando que essa quarentena está ruim só para você, meu amigo, eu sinto muito, mas você tem sido, me desculpa falar isso, mas uma pessoa extremamente egoísta e nós, se estivermos agindo assim, nós precisamos repensar o nosso cristianismo, o nosso altruísmo em, em se colocar, em se doar pela vida do outro. Como diz o apóstolo Paulo Daniel sempre cita isso. Ainda que vocês não queiram, eu vou me desgastar em favor de vocês.
0: Muito forte isso. É, e ainda fala assim, ainda sabendo que amando-vos cada vez mais ou seja menos amado. né? Igual Jesus ele saia para... O pessoal falar, ah, Jesus andava com os pecadores. Mas ele ia lá para influenciar o pecador, a largar o pecado. Ele não ia lá para pecar. Né? Ele ia em amor. Ele, ele passava ali um,
1: alguns momentos. alguns momentos. Mas ele na ajudava. hora da comunhão, quem estava com ele eram discípulos. discípulos. Eram as pessoas que pagaram o um preço. Eram as pessoas que estavam ali com ele, apoiando a causa dele. Que deixaram pai, mãe e saíram. E ouvindo, deixaram mulher, e o cara estava lá trabalhando, Jesus falou, vem e segue-me. O cara deixou tudo, a, a, a venda, a, sei lá o que ele deixou, e foi para Jesus, sei. cara. Agora a gente a gente não quer deixar nada. E quando e assim como pastor, eu tenho é, experimentado muito isso. Às vezes a pessoa, ela, não precisa deixar muita coisa. E Deus vai apontando os caminhos. O livro de João vai dizer assim, que Deus fala conosco em todo o tempo, porém o homem não consegue observar, o homem tem, parece que é isso aqui, né? Tapa ali, e não consegue ver o que, que Deus está falando, e Deus manda sinais, Deus manda sinais através da natureza, através do animalzinho que você tem, através do, do teu filho, através da tua esposa, através das outras pessoas, Deus está sempre falando conosco, e a gente não consegue ouvir Deus falando. Então, e a outra provocação que eu quero deixar, depois a gente já vai dar as configurações as configurações finais, é a seguinte. Se eu tenho dentro de mim o reino de Deus, se o reino de Deus está dentro de mim, por que é que eu não consigo, por que eu não noto o reino de Deus dentro de mim? Porque Jesus disse, o reino de Deus é chegado e ele está dentro de vós. Por que, que eu dependo muitas vezes, aponto para um, para outro, e não consigo enxergar que o reino de Deus ele não está lá fora, ele não está na igreja, ele está dentro de você. Ok? Quais são os filtros que têm impedido você de
0: enxergar o reino de Deus? Daniel. Sobre o reino, né? Então, eu penso que são as preocupações, né? O desejo de poder... E aí a gente fica olhando para aquilo que é grande e a gente não consegue enxergar o pequeno. Tem uma parte que Deus fala assim, oferecer a Deus sacrifício de louvor. Mas o mundo vai ficar te mostrando só o que deu errado na sua vida para você reclamar. E aí você tem que escolher, porque eu sempre falo, o amor ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Né? E aí você escolhe agradecer pelo prato de comida, agradecer pelo ar que você respira. Você escolhe agradecer. ser paciente, né? Você escolhe, vai doer? Vai! Só que é assim que você se exercita a ser uma pessoa melhor. Né? Mas não, as pessoas preferem se juntar, as pessoas preferem lidar umas com as outras. Né? E aí não consegue ver o reino de Deus. Né? É, Vinícius, você... Qual é,
1: na tua visão hoje, é, o grande problema da tua geração, que ela não consegue ver Deus, e sentir
2: esse reino de Deus dentro dela? Acho que muitas distrações. É. Temos muitas distrações e eu acho que a geração da minha para frente, 99, 2000 para frente, é, tem muita distração. A gente nasceu no meio da tecnologia, então tem muita coisa: tem videogame, tem internet, Facebook, Netflix, é, é, Netflix, é muita coisa: é, é, é série, filme, documentário, é muita coisa que Trai, gente. E daí falar pra um jovem hoje ler um livro é. Exatamente, é xingado. É, eu é, até tava conversando <risos> com uma pessoa esses tempos atrás. Tava conversando com ela e tava sobre série. Tava falando sobre série e daí eu perguntei essa livro dela. ela. E, lê? Falei, lê livros. Não, por que ler livro? e eu deixei quieto, né? eu falei, eu não vou falar nada mas é exatamente isso hoje em dia, é ler livro é uma coisa horrível para o jovem, o jovem vê, ler livro e, e acha uma coisa horrível então, eu vejo que essas distrações não é só pela questão do livro, é pela questão do reino, do espírito santo tá dentro da gente, a gente buscar o espírito santo por que, que eu vou para a igreja? sendo que eu tenho tantos lugares para ir pra que, que eu vou para a igreja? sendo que eu tenho Netflix na minha casa eu posso ficar e assistir Netflix Pra que que eu vou pra igreja? Pra que que eu vou buscar o espírito, sendo que eu tenho é, videogame em casa? Para que
1: que eu vou assistir a live da igreja se eu posso ficar assistindo o,
2: Aqui é o Netflix o Netflix, o YouTube? Exatamente. Por que que eu vou assistir a live da igreja? É, são coisas que as, pe as pessoas priorizam. É igual o que o, Mar o, o Marçal que mandou, né? Igual o que o Marçal mandou ali. A gente tem que se colocar em terceiro lugar, Deus em primeiro e em segundas pessoas. A gente, nós colocamos nós em primeiro lugar, deixa Deus lá em último.
1: Quando tudo dá errado, aí a gente joga, porque o Senhor permitiu que
0: isso acontecesse. Deus, é é, Deus é mal comigo. Deus confusou também, culpa Deus também. exatamente. Né? E eu acho que então, é, o princípio das brigas, nos relacionamentos, é quando a gente se coloca em primeiro lugar. Você já percebeu numa briga? Eu não vou pedir perdão, foi ela que errou comigo. Ah. Aí fica os dois bicudos, vale a pena. Você tem que tomar... Deus não nos, amou, não nos amou primeiro, por isso a gente tem a capacidade de amar. Por que não a gente amar primeiro? Por que não a gente oferecer o perdão primeiro? Por que não a gente tomar a atitude primeiro? Mas não, né? Não porque eu me enrola, ninguém me então. Muitas vezes o sinal de
2: crescimento, um dos maiores sinais de crescimento é você pedir desculpa. Muitas coisas que você não fez. Sim. Às vezes é preciso. Sim, exatamente. Você manter a paz, você manter um, um bom clima social com as pessoas. Sim. E até mesmo dentro do relacionamento. Eu não posso falar nada porque eu não tenho relacionamento. Mas eu vejo que o clima social com as pessoas... É... Nós podemos mostrar o... o, o... Tipo, é diferente. É igual o que gente, o pai sempre fala. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Às vezes o que a gente só, o nosso momento, o nosso objetivo. essa frase do
1: Francisco é, de Assis. É,
2: exatamente, Francisco de Assis. É, muitas vezes o que a gente faz, o que a gente... Né, o nosso dia a dia, o, como sim. nós tratamos, como nós é, fazemos as coisas, as pessoas olham para a gente e falam, aquele cara é diferente.
1: A Luciana escreveu aqui, ó se nós realmente amamos, não é porque somos bons, e sim porque Deus é bom. E, e assim, às vezes a gente está falando do evangelho, muitas vezes a gente já, já galgou algumas coisas, já conseguiu é, virar a chave algumas coisas. Tem gente que ainda não, mas é, não é porque a gente já conseguiu dar essa virada de chave que a gente vai julgar o outro. Porque, porque lá atrás a gente também foi assim. E esse é o desafio do evangelho. O desafio do evangelho é essa transformação constante na nossa vida. Eu quero já agradecer aqui a disponibilidade do Daniel, a disponibilidade da Luciane que preparou um chazinho gostoso para gente, a disponibilidade do Vini também estarmos conversando aqui e agradecer a você por estar aí do outro lado assistindo a gente. Deus abençoe você. Quer
0: deixar uma palavra, uma consideração final, né? a consideração final que eu dou. Igual o Vini falou, né? Jesus pediu para a gente amar o nosso inimigo. Como a gente é humano, não seria normal a gente ter bons sentimentos em relação à pessoa que só nos maltrata. Mas aí eu digo, o amor não é um sentimento, é, escolha, escolha respeitar essa pessoa, escolha amar essa pessoa em oração e deixe o resto nas mãos de Deus. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não deixe que maus sentimentos e maus pensamentos venham a governar você. Não seja guiado por sentimentos. Aprenda a governar os seus sentimentos. É em Cristo, né? porque é só através dele que a gente consegue.
1: Vini,
2: quer deixar as suas considerações finais? Bom, eu quero deixar para é, <risos> o pessoal da minha, da minha idade... Não deixe que as distrações façam você é, se distanciar de Deus. Estamos num momento que estamos longe da igreja, prédio, lugar. Mas não vamos nos distanciar do Espírito. Vamos sempre buscar a palavra, ler a Bíblia. Se você não quer ler Bíblia, livro, leia no celular, porque tem também. É... Então, não vamos nos distanciar de Deus vamos estar sempre buscando e, e sempre aumentando aí as nossas esquinas quanto quanto a Cristo isso é um acho que esse momento que nós estamos passando é um momento propício para a gente ter um relacionamento com Cristo dentro da nossa casa coisa que nós muitas vezes pode ser que a gente não faça porque tem a igreja eu vou na igreja então vamos buscar a Cristo dentro da nossa casa. Nada melhor do que você entrar no seu quarto, fechar o seu quarto e você orar e falar com Deus. Às vezes você não precisa dobrar o joelho ou simplesmente fazer aquela oração que é tudo certinho. Você só senta e conversa com Cristo. Como se Deus estivesse ali do lado que Ele está. Então fale com Ele, converse com Ele. É, converse com Ele Fale sobre o seu dia-a-dia, -dia, fale o que aconteceu no seu dia, sobre alguma coisa que você ficou triste no seu dia. Fale com Cristo, fale com Ele, que Ele está do seu lado e Ele está te ouvindo. Glória a Deus. Amém.
1: Bom, boa palavra. Gente, a gente quer orar pela, pelos nossos membros, por você que está aí na sua casa. Vamos orar juntos, nós vamos pedir, porque eu lembrei aqui de uma canção muito antiga mas que é uma canção muito atual, que ela pede para que Jesus venha nos renovar. Amém? E que você tenha essa humildade em reconhecer onde você precisa mudar, onde você precisa ser transformado, <risos> para que esse perfume de Cristo exale de você. Nova mim, Senhor Jesus, já não quero ser. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, te agradecemos e pedimos o teu renovo sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão, que nos acompanharam. Pai, renova as suas forças, as suas energias. Renova, Pai, a sua mente. Renova, Pai, os relacionamentos. Renova, Pai, esse lar que muitas vezes pode estar desgastado devido à atual conjuntura do nosso país, Pai. Eu peço que o Senhor dê força para nós passarmos esse momento difícil, Pai. E sabendo que na nossa convivência, ó Deus, nós enfrentaremos pessoas difíceis, mas que elas fazem parte, Pai, do nosso amadurecimento. Ensina-nos a amar os outros assim como o Senhor também nos ama e nos amou de tal forma que deu o seu único filho a morrer por nós, Pai. Eu te agradeço, obrigado Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre na sua casa, na sua vida. Amém, Deus abençoe. Tenham um excelente domingo, um excelente fim de semana. Vem.